0: Johannes 1, Vers 1 Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann Vers 10 Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Kinder, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigartigen Sohnes des Vaters voller Gnade und Wahrheit. Und von seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, doch Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, doch der Einzigartige von des Vaters Seite, der hat ihn uns bekannt gemacht.
1: Martin, kannst du noch kurz deinen Verstärker aussteigen, damit es nicht so prompt? Oder ist es gar nicht deiner? Wir machen weiter mit unserer Adventspredigtserie. Und was wir in dieser Serie machen, sind eigentlich zwei Dinge. Nämlich zum einen bereiten wir uns in diesen Wochen bewusst auf Weihnachten vor, auf den Inhalt von Weihnachten, auf ähm, einfach das, was zu diesem Adventsfest uns vor Augen, etwas äh, zu diesem Weihnachtsfest uns inhaltlich beschäftigt und auch erwärmen soll. Aber wir machen noch ein zweites, nämlich wir nutzen die Adventspredigten dieses Jahr auch dazu, um über Grundanliegen unserer Kirche zu sprechen, über die inhaltliche Ausrichtung des Berlin-Projekts, was sozusagen hinter, dem, hinter den Kulissen das Ganze zusammenhält und bestimmt. Und dabei geht es nicht darum, euch das sozusagen in der Adventszeit nebenher noch irgendwie unterzujubeln als Punkte, die man auch nochmal wieder hören muss, sondern die Verknüpfung kommt dadurch zustande, weil sich in den Advents- und Weihnachtstexten einfach so viele Anknüpfungspunkte dazu automatisch finden, zu den Grundanliegen einer Kirche und zu den Grundanliegen der Gemeinde. Das Kommen des Retters in unsere Welt, Gott, der hineinkommt in, uns, in unsere Welt, um sie von innen heraus zu erneuern. Da gibt es so viele, so viele wunderbare, elementare Bausteine von, von dem, was uns prägt und was uns ausmacht, warum wir überhaupt hier sind, warum es Kirche überhaupt gibt. Es ist also ganz naheliegend eigentlich zu Advent und Weihnachten, das so zu verbinden und auch über den Auftrag und die Richtung von Kirche zu reden, eben auch beim Berlin-Projekt und um diese Verbindung geht es auch heute, um diese beiden Aspekte. Und dazu haben wir diesen Text eben gehört, der meines Erachtens ein wirklich herrlicher, wirklich toller Text ist, der erste Abschnitt aus dem Johannesevangelium. und das große Thema, was ich mit euch anhand dieses Textes besprechen möchte heute ist Klarheit, Klarheit. Nicht Undurchsichtigkeit, sondern Klarheit. Und hier sind zwei Aspekte, die ich mit euch dazu durchgehen möchte. Als erstes Klarheit über Gott und als zweites Klarheit darüber, wie er an uns wirkt. Klarheit über Gott. Der Text beginnt ja mit einem Satz, der im Grunde recht undurchsichtig ist. Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, man hat ihn schon mal gehört, deswegen scheint er vielleicht nicht so undurchsichtig, aber eigentlich ist dieser Satz recht undurchsichtig. Man kann jedes Wort verstehen, aber man kommt am Ende an und es könnte einem fast so ein bisschen schwindelig sein, weil es so komplex ist und so abstrakt irgendwie schwer zu verstehen. Aber eigentlich sollte uns das gar nicht wundern, dass es damit losgeht, denn dieser Satz ist offensichtlich eine Beschreibung von Gott und, und, und eins ist ja klar über Gott, nämlich dass Gott einfach per, per, per Definition so viel größer ist und auch abstrakt und auch irgendwie undurchsichtig ist in seiner Art. Auf jeden Fall ist er weit über dem, was wir uns vorstellen können. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war aber auch das Wort. Aber dann lesen wir den Text weiter und, und was wir bald merken ist, dass das große Thema in dieser Passage eigentlich die Ankunft von Jesus ist. Die Ankunft des Gottessohns, der zu uns kommt. Vers 11 sagt das, Vers 14, Vers 18, der Gottessohn, der zu uns kommt. Und der Punkt, auf den dann die ganze Passage hinausläuft, ist, dass sich mit dem Kommen von Jesus etwas Grundsätzliches geändert hat im Hinblick auf diese Undurchsichtigkeit und Abstraktheit von Gott. Nämlich der Punkt von Johannes ist hier, dass durch Jesus Klarheit über Gott gekommen ist. Klarheit darüber, wer Gott ist und wie er ist und was er will und ja, Worum es dabei bei ihm geht, darauf läuft die ganze Passage hin bis zum Vers 18 am Ende, wo es dann heißt, niemand hat Gott je gesehen, ein abstraktes Mysterium, doch Jesus Christus, der Einzigartige, der von des Vaters Seite, der hat ihn uns bekannt gemacht. Also das ist der große Punkt, den der Evangelist Johannes hier in seiner Zusammenfassung der Weihnachtsgeschichte die ein bisschen abstrakter ist, die etwas allgemeiner gehalten ist. Das ist der große Punkt, den er macht, dass durch Jesus Christus Klarheit kommt. Klarheit darüber, wer Gott ist, weil er sich in Jesus oder durch Jesus verständlich macht. Niemand hat Gott je gesehen, doch der Einzigartige von des Vaters Seite, der hat ihn uns bekannt gemacht. Aus dem abstrakten Wort ist zu Weihnachten eine Person geworden, die sichtbar gehandelt hat, nachvollziehbar geredet hat, über die wir bis heute in den vier jeweils etwas anderen Evangeliensberichten lesen können und etwas erfahren können. Und das allein ist schon eine wundervolle und eine tolle Aussage über Gott, denn ich denke, jeder von uns weiß, wie frustrierend es sein kann, mit jemandem häufiger zu tun zu haben, ohne Klarheit zu haben darüber, ohne zu wissen, wie er oder sie eigentlich von einem denkt oder was die Person von einem erwartet. Stell dir vor, du hast einen Chef, der, der einfach nichts dazu durchblicken lässt, was er, wirklich, was er wirklich über dich denkt, über deine, deine Arbeit, über das, was du kannst oder was du nicht kannst, auch nicht über die Pläne für deinen, für deinen Bereich, ohne dass du irgendwas weißt darüber, wo es hingeht. Das Einzige, was du vielleicht manchmal hörst, ist ein Donnern aus seinem Büro und ein paar Wortfetzen in einer abgehackten E-Mail oder was die Kollegen über ihn sagen. Oder stell dir vor, du bist verliebt in jemanden und diese Person sendet nur ständig Mixed Messages, ständig vor und zurück und, mm, man könnte verrückt werden in so einer Situation. Und mindestens genauso frustrierend ist, dass wenn bei diesem Lebensthema, was man ja nicht nur punktuell beschäftigt, sondern Lebensthema Gott, wenn es da so ist, wenn, wenn man irgendwie weiß, okay, es gibt einen Gott wohl irgendwie, man hat es im System, man spürt das, aber man weiß gar nicht, was man über diesen Gott eigentlich sagen könnte, ob es Gewissheit gibt. Der Punkt den Johannes macht hier in seinem ersten Kapitel, ist, dass diese Unsicherheit ein Ende gefunden hat in Jesus oder ein Ende finden kann durch Jesus, durch Christus, durch den einzigartigen Sohn von Gottes Seite, der uns Gott bekannt gemacht hat, durch den wir Gott wirklich erkennen und verstehen können. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ein Ende des Nichts wissens und der Beginn der Klarheit über Gott. Das alleine ist schon eine wunderbare Sache an Weihnachten, weil das beginnt ja in dem Moment, wo Jesus eben geboren wird. Genauso interessant ist die Frage, wie Gott diese Klarheit bringt, wie das durch Jesus erreicht wird und geschieht. Und Johannes sagt uns, wie nämlich in Vers 14, Gott bringt Klarheit über sich, indem das abstrakte Wort Fleisch Fleisch geworden ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wenn euch diese Formulierung so ein bisschen krass oder krude oder roh vorkommt, das Wort wurde Fleisch. Ja, wenn, euch das, wenn euch das roh vorkommt, dann liegt ihr genau richtig. Denn Johannes wollte schockieren mit dieser Wortwahl und mit dieser Formulierung. Johannes hatte es mit christlichen Irrlehrern zu tun, die es verneint haben, dass Gott tatsächlich so tief und so unmittelbar in das menschliche Leben hineingekommen ist ist oder hineinkommen könnte, dass Gott sich so sehr auf diese Welt und auf das ganz ordinäre menschliche Leben einlassen würde, dass er sogar in Windeln, in Fleisch, in normales Leben reinkommen will. Das konnten sie sich nicht vorstellen, dass es so weltlich wird. Und genau dagegen spricht Johannes eben mit dieser kruden Ausdrucksweise Gott wurde Fleisch, nacktes, normales Menschenfleisch zum Greifen und Betasten nach. Na. Und das ist Gottes Art und Weise, diese Art und Weise, wie er eben Klarheit schafft. Und dieses mittendrin und, und mitten hinein in die Welt und auch in diese damalige Kultur des ersten Jahrhunderts hinein, das ist dann ein ganz großes Thema in Jesu Leben, was sich in so vielen Aspekten seines Lebens immer wieder bestätigt. Es ist eben wirklich eine Geburt, die wir zu Weihnachten feiern. Echte Windeln, die da irgendwie im Spiel waren. Echte Familie mit all den Aspekten, die ihr vielleicht auch persönlich kennt. Und aus eurer Familie, wenn ihr gerade in so einer ähnlichen Situation seid. Ganz, ganz echt und real, so wie wir auch das heute erleben. Der Sohn Gottes ist nicht einfach aufgetaucht oder vom Himmel gefallen oder gelandet und dann ging es los. Und er sieht auch ganz gewöhnlich aus. Später nach seiner ersten Rede überhaupt haben die Leute da in seinem Ort gesagt, was will denn der? Wir wissen doch, wo er herkommt. Wir wissen doch, wessen Sohn er ist. Wir sind doch mit ihm aufgewachsen. Da war nichts wirklich erstmal Besonderes an Jesus. Er wird die ganz normale Sprache lernen und sprechen Aramäisch. noch nicht mal das Hebräisch der Religion, sondern den Dialekt des Aramäisch hat er immer gesprochen. Das Sächsisch des Hebräisch sozusagen. Und er hat, okay, vielleicht auch einen anderen Dialekt, aber ihr versteht, was ich meine. Ganz normal. Und er hat einen normalen Beruf gelernt. Nämlich er ist Zimmermann geworden, wie er wisst, hat gearbeitet auch darin. Und er ist jeden Samstag in die Synagoge gegangen, wie es damals Sitte war. Zitat aus Lukas 4. Also Gott kommt da wirklich hinein und nicht nur in die Welt allgemein, sondern auch in eine ganz spezifische Kultur des ersten Jahrhunderts mit all den Eigenarten und Spannungen hinein. Und das ist ähm, so eine wichtige Sache, dass es einen eigentheologischen Begriff dafür gibt, den ihr vielleicht kennt, eben diesen Begriff Inkarnation. Das ist... Das ist es eigentlich, was wir zu Weihnachten feiern, dass, dass Gott in Karne, in Fleisch, lateinisch Fleisch, auch spanisch Fleisch und so weiter, hineingekommen ist. Inkarnation hineingekommen ist. Und die Frage ist: Warum ist das wichtig, dass es so einen eigenen Begriff dafür gibt? Und die Antwort ist: Weil, weil damit die, die Grundrichtung Gottes beschrieben wird. Seine Grundrichtung, seine Grundbewegung, nämlich hinein. Hinein in seine Welt, hinein in eine konkrete menschliche Kultur und damit hinein in die Klarheit und in die Verständlichkeit. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Damit ist seine Grundrichtung aufgezeigt und beschrieben. Und die Frage ist, warum macht er das? Warum überhaupt dieser Aufwand, so nahe zu sein, so verständlich zu sein? Er hätte er nicht auch in so einer Zwischensphäre bleiben können, wo man das vielleicht versteht und hört, aber es kommt aus dem Off oder? Sowas in der Art. Warum so nah und so verständlich? Und die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Nämlich, die Antwort ist, um uns zu gewinnen. Und um, um diese Welt zu gewinnen. Generationen vor uns, Generationen nach uns. Um, um uns zu gewinnen. Um klar zu machen, wie sehr er uns liebt. Wer er eigentlich ist. Wie toll er ist. Wie einzigartig. Einfach, damit wir ihn wirklich verstehen können. Sogar ein Kind kann das Entscheidende über Jesus verstehen, weil er so sehr hineingekommen ist. Und natürlich ist Jesus bei all diesem Hineinkommen und Ordinärwerden trotzdem auch immer der ganz Andere und, und ganz Besondere gewesen. Natürlich hat immer wieder auch seine Herrlichkeit sozusagen durchgeblitzt und haben gerade diese Blitze ihn besonders gemacht. Das steht ja hier auch. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und Herrlichkeit ist eine ganz göttliche andere Eigenschaft. Aber trotzdem, die Grundbewegung, in der das passiert ist, war hinein. Und das Interessante ist ja, dass gerade weil er eigentlich so normal und so mittendrin gewesen ist, die Leute so geschockt waren, wenn er auf einmal herrlich war, hier und da. Gerade weil Jesus so mittendrin gewesen ist, hat seine Herrlichkeit gewirkt und waren alle geblättet, wenn er auf einmal heilen kann oder wenn er auf einmal über Gott gesprochen hat. Es ist genau diese Kombination mitten in seiner Kultur, als ein normaler Jude seines in seiner Zeit, er hat ständig über ganz wunderbare Sachen geredet, substanziell andere Sachen, neue Sachen, aber immer in den normalsten Worten. Im, wie gesagt, im Sächsischen, in im Dialekt sogar. Noch nicht mal in der Sprache der Religion, noch nicht mal in der Priestersprache oder der religiösen Sprache, sondern mit der Stra Sprache der normalen Menschen und der Sprache der Zeit. Und mit Begriffen, die man verstehen konnte, mit simpelsten Bildern. Die Grundausrichtung mitten hinein, damit wir ihn damit wir ihn, damit die Leute ihn, damit Leute in der Zukunft, damit Menschen ihn verstehen können. Und genau das soll auch für uns gelten, beim Berlin-Projekt, für, für unsere Art, wie wir hier zusammen sind, wie wir Kirche leben zusammen. Das ist exakt der gleiche Grund, warum wir diese Grundrichtung Gottes befolgen wollen, in dieses große hinein mit einsteigen wollen, hinein in die Welt und hinein in eine spezifische Kultur, unsere Kultur hier unser Umfeld in Berlin. Wir haben in dem Fleischwerden Gottes seine große Bewegung, sein großes Anliegen erkannt, dass wir mitmachen wollen. Hinein in unsere Umgebung, hinein in die Verständlichkeit und Klarheit, wenn es um den Glauben geht. Als Jünger Jesus sollten wir, ähnlich wie er, eben auch die Sprache sprechen, die heute gesprochen wird, wenn wir über den Glauben sprechen. Nicht eine Himmelssprache, kein Christendeutsch, keine Fachsprache, die niemand verstehen kann. Als seine Jünger sollten auch wir keine Berührungsängste haben mit unserer Umgebung. Tun, was Menschen der Sitte nach tun, wenn wir Lust haben darauf. Aussehen wie andere, lesen, was andere lesen, dorthin gehen, wo auch alle anderen sind und so weiter und so fort. Ich hatte als Teenager, als ich so 150% da war, nachdem ich gerade frisch Christ geworden bin, so diesen Wunsch: oh, Schade, dass man als Christen sich nicht irgendwie besonders anziehen kann. Dass, ich, dass wir nicht so eine Kibar haben. Oder dann kauft man sich so ein christliches T-Shirt oder so, irgendwie, um irgendwie aufzufallen. Ich war so voll davon, ich wollte irgendwie besonders aussehen. Wenn ich mich lila hätte anziehen müssen, ich hätte ich mich lila angezogen. Aber eigentlich, und wir sehen das auch ausgedrückt in anderen Religionen, dass es diesen Wunsch gibt, weil es irgendwie eine, eine greifbare Stärke zu sein scheint, wenn man sich so sehr identifizieren kann. Aber das Interessante ist, dass das nicht im Kernanliegen des christlichen Glaubens eigentlich verwurzelt liegt, sondern dass da eine andere äh, Richtung geprägt wird eigentlich im christlichen Glauben von Christus. Und dass wir unsere Bibel auch nicht nur in einer Sprache lesen können, anderes ande, alles andere sind nur Ableitungen davon, die so halb gelten. Sondern dass, dass eben wirklich der Glauben mitten hineinkommt. Und das gilt auch für das Berlin-Projekt als Ganzes. Deswegen sind wir im Babylon und nicht in einem fernen und ganz anderen sakralen Ort. Vielleicht sind wir irgendwann auch mal in einem sakralen Ort. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir als Gemeinde nur in einem sakralen Ort sein würden, der so ganz der ganz anders ist als das normale Leben. Deswegen heißen wir auch nicht Sankt Irgendwas. Ein, ein, ein Name, der dann aus vor vier, fünf Jahrhunderten geprägt worden wäre, sondern ein Berlin-Projekt. Deswegen äh, bemühen wir uns auch wirklich bewusst, die Dinge des Glaubens über göttliche Dinge in ganz verständlichen Art und Weisen zu reden und auch immer wieder ein bisschen zu stottern und zu suchen nach neuen Worten, um ist auszudrücken, was, was wir erleben. Nicht Christendeutsch, nicht Kirchendeutsch, sondern normales Deutsch. Selbst wenn wir über verrückteste, ausgewöhnliche Sachen eigentlich reden. Warum? Weil dieses hinein in unsere Umgebung der Welt, weil das auch Gottes Grundrichtung geworden ist in Christus. Und darum geht es zu Weihnachten. Und weil wir Gottes Anliegen teilen, was dahinten, dahinter steht. Nämlich, dass Menschen verstehen können, wirklich verstehen können, worum es bei Gott und seinem Herzen geht. Und weil wir es auch immer neu verstehen müssen. Und uns nicht hinter unseren Formulierungen und festgefügten Begriffen verstecken sollten, die man irgendwann nur noch so reflexartig raushauen kann. Das ist unsere Richtung beim Berlin-Projekt. Und ich wünsche, ich hoffe, dass, dass wir das einfach gemeinsam machen können. Dass wir uns immer wieder gemeinsam auf diesen, auf diesen inkarnatorischen Weg sozusagen begeben und suchen nach neuen Ausdrücken, die wirklich unserer Umgebung und Zeit entsprechen. Und dementsprechend sagen wir beim Berlin-Projekt, denke ich auch immer wieder mal zwischen den Zeilen, aber ich möchte es auch ganz bewusst und klar sagen, christliche Reife ist für uns nicht besonders fromme Vokabeln zu benutzen und den besonders heiligen Talk immer genau richtig griffbereit zu haben, sondern Gotteserlebnisse zu haben und über die dann mit ganz normalen Worten reden zu können eben, in dem Deutsch von jetzt. Gotteserlebnisse zu haben, aber normal darüber reden zu können. Und reife, christliche Reife, ist nicht nur christliche Dinge zu lesen oder ständig nur mit eindeutig christlichen Themen und Materialien beschäftigt zu sein. Sondern reife ist, in der Welt zu sein und das zu lesen, was alle lesen, mit einem Herzen, das bei Christus ist und bleibt. Und, und echte Reife ist nicht, nur christliche Freunde zu haben, sondern christliche Reife bedeutet gemischte Freunde zu haben. Christliche Gemeinschaft ist kostbar, aber sie ist als Ergänzung gedacht zu unserem viel breiteren Freundschaften und Bekanntenkreis in dieser Welt. Warum? Weil auch Christus nicht in seiner eingeschworenen Gang im Himmel geblieben ist, sondern das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, unter uns Zweiflern und Rebellen und Andersglauben. Im Grunde spiegelt sich all das eben auch an dem Namen, wie der Berlin-Projekt, wir mögen Berlin, wir sind gerne hier. Wir haben keine Angst vor dem Ort oder wir finden nicht, dass Berlin ein fürchterlich schlimmer geistlicher Ort ist oder sowas, sondern wir sind gerne hier, wir mögen Berlin, es kann sogar in den Namen reinkommen, aber auch nicht als eingebildete oder triumphalistische Herren oder sowas in der Art, auch nicht als Marketing- oder Verkaufsstrategie, sondern einfach, weil wir Jünger von diesem Jesus sind und damit ihm einfach hineinfolgen wollen in seine Welt. Klarheit über Gott, die durch Christus kommt, aber auch Klarheit als zweites über das, wie er wirkt an uns. Der zweite Aspekt von Klarheit, die, der hier ähm, aufgegriffen wird, nämlich es geht genauer gesagt um Klarheit darüber, wie er uns verändert, wie er unseren Charakter formt, uns zu gefestigten Menschen macht. Ich glaube für viele Christen und mich ganz lange eingeschlossen, für viele Christen ist Gottes veränderndes Wirken nicht klar. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott verändern kann, dass er Liebe und Stärke und Selbstbeherrschung schenkt, dass er all diese Dinge geben kann, auch bewirkt, dass wir endlich irgendwelche lästigen Schwächen langsam abschütteln können. Aber das Wie, wie er da wie er das in uns heranwachsen lässt, das ist, das ist oft unklar. Ich glaube, für viele Christen ist ihr Herz und ihr Inneres in der Hinsicht wie so eine Art Blackbox, in die man nicht genau hineinschauen kann. Irgendwie wirkt Gott wohl daran, aber wie genau, weiß man nicht. Man weiß, der Heilige Geist spielt eine Rolle und es ist gut in der Bibel zu lesen. Und die Gemeinschaft ist wohl irgendwie auch wichtig dabei, aber da ist keine Klarheit. Und, und dann kriegt man gesagt, ach du musst einfach mehr beten. Oder du musst dich einfach mehr dem Heiligen Geist aussetzen. Oder du musst einfach dies tun oder jenes tun. Aber es bleibt eben wie eine Black Box. Man soll das machen und irgendwie soll es wirken. Und es ist, ich finde das persönlich frustrierend und, und unbarmherzig, es dabei zu belassen. Und es ist so wenig darüber. Irgendwann habe ich gemerkt, bin ich unterrichtet worden und äh, wir reden oft darüber. Und das ist auch ein Thema, vielleicht was euch beschäftigt. Eine der zentralen Aussagen des christlichen Glaubens ist, unser Herz ist keine Black Box. Und Gott verändert uns nicht einfach mysteriös per Wunder und per Zauberstab. Er mag uns manchmal per Wunder spontan verändern. Aber der normale Weg, wie er uns verändert, ist nicht so einfach Schnips und die Blackbox funktioniert auf einmal anders, sondern Veränderung, Formung unseres Charakters geschieht auf eine bestimmte klare Art und Weise. Und natürlich spielt der Heilige Geist eine zentrale Rolle dabei. Friede, Freude, Selbstbeherrschung, Geduld, das sind Früchte des Heiligen Geistes, sagt die Bibel. Aber der Punkt ist, dem Heiligen Geist und Gott insgesamt hat es gefallen, uns zu sagen, wie er an uns wirkt in seinem Wort. Und der Heilige Geist, wie, wie uns der Heilige Geist verändert. Gott hat uns gesagt, was genau in unserem Herzen passiert und passieren muss. Nämlich wie, in einem Gesetz gesagt, durch eine fortwährende, immer neue Berührung durch Gottes wunderbare Gnade. Johannes schreibt in Vers 16, und aus Jesu Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und immer wieder empfangen wir Gnade um Gnade, um Gnade, um Gnade, die uns berührt und das verändert uns. Man könnte auch sagen, eine lebenslange, immer neue Gnadenerfahrung. Aber auch das ist noch abstrakt. Was heißt, was heißt das praktisch? Gnadenerfahrung, die zur Veränderung führt. Und dazu schaut euch mit mir den Vers 13 an. Vers 12 müssen wir noch dazu nehmen, um den Zusammenhang zu haben. Aber eigentlich geht es um Vers 13 dabei. Lesen wir das mal. Aber allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt, was für Kinder sind wir geworden? Kinder, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Hier wird gesagt, dass wir in der Verbindung mit Gott Menschen sind, die von Gott geboren sind. Man könnte auch sagen, die durch Gott sind, was sie sind. Und nicht durch das oder dieses oder jenes, sondern von Gott her sind, was sie sind. Und was Johannes in diesem Vers 13 so kraftvoll macht, ist folgendes. Er geht drei Dinge durch, die in seiner Zeit identitätsbegründend waren, die in seiner Zeit einen Menschen zu dem gemacht haben, was er war. Als erstes Blut. Zu Johannes Zeiten war man eben jemand, wenn man in eine bestimmte Familie, in einen bestimmten Clan hineingeboren worden ist ein bestimmtes Blut durch einen lief. Das war identitätsbestimmt. Als zweites geboren aus dem Willen des Fleisches, damit sind zweifelhafte Motive gemeint. Also geboren aufgrund sonderbarer Situationen oder Motive, vielleicht eine Ausrutsche oder ohne Plan, Eher unbedacht. Und auch das ist Identitätsvor, wenn man das weiß und wenn das über einem Leben steht. Wenn nicht da dieser Rückhalt da gewesen ist, sondern einfach passiert. Und schließlich Wille eines Mannes. Und damit ist ein einflussreicher Mann gemeint oder ein mächtiger gemeint. Vielleicht soll man eine große Erbe werden und es steht so eine Vision schon von vornherein, wie entstanden über dem eigenen Leben. Identitätsstiftend sowohl positiv als auch negativ. Und mit diesen Ding spricht Johannes im Prinzip das Grundgefüge seiner Gesellschaft an. Das waren alles Schubladen seiner Zeit, mit denen damals bestimmter Wert und Selbstverständnis und Stellung verbunden waren. Und genau in dieses feste Gefüge hinein kommt dann Kapitel 1 und dieser Vers. Hier ist die wunderbare Einladung des Evangeliums an euch. Durch Christus könnt ihr eine ganz neue Identität und Lebensbegründung finden für euch. Und zwar unabhängig von den fordernden oder vordefinierten Leistungsschemata eurer Kultur. Denn in der Verbindung mit Christus seid ihr Kinder. Menschen mit Wert und Würde nicht aufgrund von Blut, nicht aufgrund irgendeines zweifelhaften Willens, auch nicht aus dem Willen irgendeines Mannes oder Menschen, sondern aufgrund von Gott, aus Gott geboren und auf ihn gestellt. Und vielleicht fangen wir an zu spüren, was da für eine Sprengkraft drin stand und für, für eine Kraft drin gesteckt hat, bis heute. Denn wir müssen das ja nur mal auf uns übertragen. Was sind denn solche lebensbegründenden Dinge in unserer Zeit? mit denen auch wir immer wieder versuchen, unserem Leben Gewicht zu geben. Das sind doch mit Sicherheit unsere Jobs und, und, und klaren äh, und, und klangvollen Arbeitsstellen, die wir haben. Oder das Gefühl, zu einem bestimmten Netzwerk oder Klientel oder Szene zu gehören. Oder die Titel und Auszeichnungen, die auf meinem CV sind und die ich zusammengebastelt habe, um mir dieses Standing zu geben. Und sagen wir es auch da hinein. Aber allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht Gottes, Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Kinder, die nicht aus dem Job, nicht aus ihren Kontakten und Netzwerken, nicht aus ihren Titeln und Auszeichnungen, sondern von Gott her geboren und begründet sind. Das sind wir. Das steht über unserem Leben. Von Gott her geboren, von Gott her begründet. Glauben wir auch Jobs, auch Netzwerke und hoffentlich schöne Zivis. Aber vor allem sind wir das, was Gott über uns sagt und schreibt. Vor allem sind wir in ihm begründet und nicht in den engen, engen und piefigen und fordernden In- und Out-Kriterien unserer Zeit. Und darin lag meines Erachtens die Sprengkraft des Christentums von Anfang an im Römischen Reich, was sehr klar definiert und geformt war, bis heute in unserer Kultur, die auch recht klar definiert und geformt ist in dieser Hinsicht dass wir uns eben nicht mehr ständig erklären müssen oder selbst rechtfertigen müssen, warum wir überhaupt was verdient haben, sondern dass eine Rechtfertigung von Gott her offenbart ist, wie Paulus in seinem ersten Kapitel im Römerbrief das als Überschrift sagt. Eine Rechtfertigung, die von Gott her offenbart ist, durch Christus eine Rechtfertigung aus Glaube, das heißt aus dem Vertrauen auf seine Liebe und seine Bewertung und seinen Augenschein. Und an dieser Grundaus, an diese Grundaussage anknüpfend, an diese Kapitel 1 Aussagen anknüpfend, gehen dann Johannes und Paulus und die anderen Schreiber des Neuen Testaments durch alle Prestigemarker des Römischen Reiches hindurch, durch die Seiten des Neuen Testaments hindurch und erklären, wie, diese, ähm, wie dieses Prestige und diese, dieses Bedeutungsgefühl noch viel tiefer und viel umfassender und wahrer durch Christus und durch die Verbindung mit Gott vermittelt wird. Im Römischen Reich war man jemand, wenn man jemandes Hausgenosse war. In anderen Worten, von einer reichen Familie angestellt war. Paulus sagt, ihr seid Christi und Gottes Hausgenossen. Im Römischen Reich war man jemand, wenn man ein Eigentümer einer Firma war, ein Teilhaber. Petrus schreibt, ihr seid Teilhaber an Christi-Herrlichkeit. Oder wenn man jemand war, der König, königlicher Abstammung, Adeliger war. Petrus sagt, ihr seid ein königliches Geschlecht. Königssöhne, Königstöchter. Oder im Römischen Reich war man jemand, wenn man ein Bürgerrecht hatte, am besten einen Pass von Rom. Das war richtig, wirklich was wert. Paulus schreibt, ihr habt Bürgerrecht in Gottes neuer Welt. Und ihr erwartet Wohnungen, die er für euch bereitet hat. Oder wenn man zu Ekklesia gehörte, in einer griechischen Stadt war die entscheidende Größe in der Stadt, die alles entschieden und bestimmt hat, die, die ähm, Bürgerversammlung, die Ekklesia. Was ist das Wort für Gemeinde Gottes, was wir als Gemeinde Gottes bezeichnen im Griechischen im Neuen Testament? Ekklesia. Ihr seid hineingerufen worden in die Ekklesia Gottes. Also ohne Ende. Diese, dieser Reflex im Neuen Testament, ähm, dieser diese bewusste Anwenden des Evangeliums auf all die Prestigemarker der damaligen Kultur und genauso versuchen wir das auch beim Berlin-Projekt Sonntag für Sonntag in Bezug auf unsere Prestigemarker zu machen, in Bezug auf unsere Ersatzgötter und unsere alternativen Herzensberuhiger, die sich uns ständig anbieten, aber in Wirklichkeit papierdünn sind und die vor allen Dingen immer mehr haben wollen und immer mehr Investment erfordern, damit wir sie in der Kraft am Leben erhalten können, und unser Ziel für den Gottesdienst ist es dann, immer wieder gemeinsam neu zu verstehen, dass wir eigentlich eben Kinder Gottes sind. Aus ihm geboren, nicht Kinder unseres Bankkontos. Und auch nicht Kinder unserer Lebensvisionen, selbst wenn sie toll sein sollten. Und auch ja, uns eben an diesen Identitätsstifter zu erinnern. Jesus, den einzigen, der nicht immer mehr und mehr haben will, um seine Wirkung, seine begründende Wirkung zu erhalten, sondern der immer mehr und mehr von sich geben will damit wir uns darin gründen können, der uns Gnade und Gnade und Gnade und Gnade und Gnade schenkt und gegeben hat, wie es in Vers 16 heißt. Bis hin zu seinem eigenen Tod am Kreuz. Und warum ist das unser Ansatz? Weil das verändert. Und weil das erfrischt. Und weil das Charakter baut unter der Wirkung des Heiligen Geistes. So begründet in ihm das das muss Gier zerstören, nach immer mehr und mehr. Und es muss Geduld beflügeln, wenn ich merke, dass er Geduld hat mit mir. Und es erledigt Überheblichkeit, wenn ich merke, dass ich nicht aufgrund meines Titels, sondern aufgrund seiner Titel lebe und bin, die ich auch nicht verdient habe. Und schafft Freundlichkeit. Und überhaupt alle Früchte des Heiligen Geistes. Es ist die Berührung durch Gottes Liebe und Gnade, diese, diese Erwärmung der Herzens schmelzende Lebensbegründung, die unseren Charakter beflügeln kann. Unsere, unsere harten Hände löst, unsere Herzen weich macht. Es ist so, wie Martin Luther das beschreibt in seinem Kommentar zum Galaterbrief. Vorne habt ihr das. Das erste Zitat im Programmheft. Weil du im Glauben Jesus Christus angenommen hast, durch den du gerecht wirst, so gehe hin und liebe Gott und den Nächsten, rufe ihn an, lobe, bekenne Gott, tue wohl und diene dem Nächsten, tu deine Pflicht, das sind wahrhaft gute Werke, die aus der empfangenen Heiterkeit des Herzens fließen, da wir umsonst die Vergebung der Sünden durch Christus haben. Was dann an Kreuz und Leiden zu tragen ist, wird leicht getragen, wenn im Inwendigen alles lieblich ist und süß. Dann kann ein Christ alles mit Willigkeit tun. Und damit meint er, eben lieblich und süß durch das Evangelium, durch diese lebensbegründende Gnade, die uns gegeben ist und immer wieder gegeben wird. Und diese Heiterkeit, die aus der Begegnung mit unverdienten Großzügigkeit Gottes erwachsen kann. Wenn im Inwendigen alles lieblich und süß ist, dann kann ein Christ alles mit Willigkeit tun. Und seht ihr, in Vers 17 wird es ähm, dann noch mal so wunderbar zusammengefasst, da wird gesagt, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Also die Regeln und Standards und Verpflichtungen. Und da geht es natürlich erstmal um religiöse Regeln. Wenn du genug dies hast und wenn du genug das tust, genug davon durch in der inneren Einstellung und genug davon von dem Äußerlichen gegeben oder getan hast, dann wirst du Gottes Segen bekommen, wird alles gut. Aber es gibt genauso auch säkulare Versionen davon. Wenn du diesen Abschluss schaffst, wenn du dieses Geld bekommst, wenn du diesen Liebhaber hast, dann, dann wird alles gut. Genauso Regeln, 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 Erwartungen, Anforderungen, Standards in To-Do-Form. Das Gesetz ist uns durch Mose gegeben, aber das Gesetz alleine vermag, vermag es nicht. Auch all unsere To-Dos und hochgesteckten Lebensziele alleine wirken nicht. Sie führen nicht in die Ruhe und die Freiheit hinein. Und deswegen Vers 17, zweiter Teil, doch Gnade und Wahrheit. lebensbegründete Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Wir wollen als Berlin Projekt eine Gemeinde sein, in der Veränderung und Wachstum nicht durch Gesetz und Regeln passiert, sondern durch Gnade und Wahrheit. Durch Gnade und Wahrheit. Und auch in dieser Reihenfolge. Durch die Gnade, dass Gott uns immer liebt. Und, die, und durch die dadurch entstehende offene Tür, um über Wahrheit zu sprechen. Auch über die schwierige Wahrheit, unsere Sünden und Fehler, um gerade dabei mehr Gnade zu erfahren, zu erleben, dass Gott uns weiterliebt und heilt und vergibt und berührt von diesem Mehr an Gnade noch mehr Wahrheit zuzulassen, noch mehr Sünden offenzulegen, um gerade darin wieder noch mehr von der Gnade zu erfahren, weil er immer noch bei mir ist und mich nicht weggestoßen hat und ermutigt davon seine Wahrheit sogar in die tiefsten Schichten hineinscheinen zu lassen, um zu merken, dass ich immer noch sein Kind bin und mir seine Gnade immer noch geht, um dadurch noch mehr Wahrheit. Ihr versteht, was ich sagen will. Ein Kreislauf aus Gnade und Wahrheit. Wir wollen Menschen sein, die Gnade erfahren, dadurch Wahrheit zulassen, darin mehr Gnade erfahren, dadurch mehr Wahrheit zulassen, dabei wieder mehr Gnade erfahren und so weiter. Wie ein Bild gesprochen, wie ein, wie ein Schaufelradbacker im Braunkohletagebau, mein Hintergrund wird deutlich, als äh, der Liebe Gottes, der sich so langsam durch unser Leben frisst und durch die Schichten unseres Charakters. Von Gnade zur Wahrheit, darin mehr Gnade, darin mehr Wahrheit und so weiter. Zur Erneuerung, zur Veränderung. Gnade und Wahrheit sind durch Christus gekommen. Wunderbar. Und, und deswegen sagen wir beim Berlin-Projekt, wir sind gnadezentrierte Gemeinde. Manchmal sagen wir auch evangeliumszentrierte Gemeinde, aber da geht es eigentlich darum: gnadezentrierte Gemeinde. Eine Gemeinde, die Wachstum, Veränderung und innere Stärke durch diese Gemeinde kontinuierlich Erfrischung durch Gottes Liebe und Gnade erfahren will. Wo man auch ständig nach dieser Gnade sucht. Wo ist Gnade in diesem Bibeltext zum Beispiel? Ja, die mein Herz, wie Luther sagt, inwendig, lebendig und süß machen kann, diese Heiterkeit schenken kann, um dann Gottes Willen zu tun, auch wenn er schwierig ist. Und ich denke, das ist ein wunderbarer Weg. Es ist ein toller Weg. Mir macht er viel Spaß. Und ich finde ihn so eigentlich so ursprünglich so ja, so, so gut, finde ich gemeint. Es ist ein toller Weg. Aber ich denke, wir sollten uns auch nichts vormachen, denn es ist, glaube ich, auch kein leichter Weg. Es ist auch ein schwerer Weg, den zu gehen. Weil über Gesetze zu reden, das ist immer der leichtere, die leichtere Sache, das ist leicht. Schwarz-Weiß, auswendig lernen, Liste runterbeten, über Regeln und Gesetzen kann man auch reden, ohne berührt zu sein. Ohne diese innere Heiterkeit oder Lieblichkeit zu spüren. Aber über die Gnade zu reden, und zwar so, dass der Funke auch immer wieder überspringt, das rinnt einem ständig ständig zwischen den Fingern durch. Das ist schwer und fragil und, und das geht in jeder Kirche als erstes weg. Denn das erfordert immer neue, tatsächliche Gotteserfahrungen, die immer neu gesucht werden müssen und geschenkt werden müssen. Und immer neue Offenheit, damit auch Demut vor Gott und seinem Geist es ist gerade so, wie, wie Luther das in diesem zweiten Zitat sagt. Er sagt, darum soll ein niedergeschlagenes Gewissen nichts denken und nichts wissen als das Wort Christi, das ein Wort der Gnade, der Sündenvergebung, des Heils und des ewigen Lebens ist. Das zu bewahren ist eine harte und äußerst schwierige Sache. Die Vernunft und menschliche Natur hängt nicht fest an Christus, sondern immer wieder sinkt sie zurück in Gedanken über das Gesetz und über die Sünde, und sucht immer wieder die Freiheit nach menschlichen Leistungen. Über Gesetz kann man immer reden, aber ansteckendes Evangelium, Lebensbegründung in ihm muss immer wieder neu erlebt und gesucht werden. Dazu muss man sich Zeit nehmen, zurückziehen, offen bleiben für ihn. Und Gott wirkt seinen Teil und, und überrascht uns manchmal auch, selbst wenn wir gar nicht offen sind. Das ist ja auch seine Gnade. Aber es braucht eben diese Offenheit und manchmal auch ganz bewusst eine Auszeit zum Beispiel und ja, eine Zeit, wo man sich auf ihn einlässt. Übrigens nebenbei bemerkt in persönlicher Sache, irgendwann in den nächsten sechs Wochen, Monaten möchte ich gerne mal so eine Auszeit nehmen für ein paar Wochen, für sechs Wochen, ähm, um so eine Zeit zu haben. Und vielleicht ist das ja auch eine Idee für jemand anderen hier in der Gemeinde. Also diese Gnadezentrierung, gar nicht, gar nicht so einfach. Und trotzdem ist genau das unser Weg und genau das unsere Priorität. Wir sind hier, um fortwährend vom Evangelium seiner Gnade berührt und ausgerichtet zu werden. So heißt unser erster Auftrag, den ihr auf der Webseite lesen könnt. Denn Vers 17, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, doch Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Und Vers 16, aus seiner Fülle empfangen wir Gnade um Gnade um Gnade um Gnade, die wir so nicht verdient haben. Und gerade deswegen wird unser Herz revolutioniert. Das ist ein Genauso wie es in dem Weihnachtslied heißt, dass wir gleich übrigens auch noch singen werden. Ich stehe an deiner Krippe hier. Wo es heißt in der einen Strophe, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Resultat? So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein. Dich und alle deine Freuden. Also Klarheit ist das Thema. Klarheit über Gott damit wir ihn und damit andere vor allen Dingen auch ihn verstehen können. Und Klarheit darüber, wie er wirkt. Keine Blackbox. Sondern damit wir uns darauf einlassen können, uns dafür öffnen können und gnadenzentrierte Gemeinde sein können. Das soll unsere Richtung sein. Amen.